0: Buenas, ¿qué pasa locos? Bienvenidos a este nuevo podcast de Insert Coin Games, el único podcast que hace del amor a los videojuegos y de la infamia un estilo de vida. Hoy solo estamos Alex y yo, pero no por eso perderá calidad el programa, os hablaremos un poquillo de Estadia ha salido, sé que no estamos repitiendo mucho, pero es un momento, es Boazón. También hablaremos de los Game Awards 2019 y del Star Wars Jedi of Fallen Order el cual me está gustando bastante ¿A quien no le va a gustar tener un sable láser? Dicho esto, espero superar todas vuestras expectativas y vamos a ponernos con ellos, chavales
1: ¿Qué pasa, locos? de nuevo al podcast de Insert Coin Games. Hoy estamos Joaquín y yo dándolo todo mano a mano ya que Marco y Eduardo están tomándose unas merecidas vacaciones. Eh, bueno, Joaquín, ¿qué tal todo?
0: ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que esta semana, a pesar de que nos han abandonado, hay noticias frescas y con ganas de comentarlas sobre todo la experiencia que estoy teniendo con el Star Wars Jedi de Fallen Order.
1: Bueno, pues sí, ha habido, ha habido un montón de, de noticias, así que vamos directo por ellos. Arrancamos con, con Stadia.
0: Sí, nos estamos volviendo quizá un poco monotema, pero es que es el lanzamiento, no paran de salir noticias de Stadia. Y yo creo que aquí va a ser un poco por encima, porque haremos un especial cuando lo juegue Marco. En el podcast anterior hablamos de los precios, yo decía que pensaba que iban a ser altos, eh, vosotros me decíais que no y me he llevado la palma, parece
1: ya, yeah. eh, voy a dar algunos precios, no vamos a darlos todos, pero eh, básicamente Assassin's Creed Odyssey a 70 euros, Attack on Titan Final Battle 2 70 euros, Destiny The Collection está incluido, Farming Simulator a 30, Final Fantasy eh, 15 a 40, eh, vamos a decir que los precios están eh, digamos al mismo precio que cuando salieron eh, cuando salió todo. Ah, por poner la guinda al pastel, Mortal Kombat 11 está a 90 euros. Me parece ser que están incluyendo DLCs o algo... Yo
0: imagino que también, porque si no, no tiene sentido ahora mismo en Mortal Kombat. La edición normal en Steam vale 60, pero está de oferta a 30. Aunque bueno, hay un montón de DLCs con personajes raros y demás. Así que entiendo que a ese precio será un especial de estadia que lo incluye todo lo que tiene hasta el momento y quizá todo lo que vaya saliendo.
1: Es que, a ver, ninguno de estos juegos eh, acaba de salir. El Assassin's Creed Odyssey, sí, es un juegazo, pero vamos, ya tiene su tiempo. Y el Rage 2, que también lo están vendiendo a precio completo de 60 euros, pues cuando salió, pues era un juego decente tirando a mediocre... Y yo no hoy en día pagar 60 euros por ese juego me parece un poco una locura.
0: Bueno, yo en la fecha de lanzamiento me parece que quizá lo han hecho para que la gente vea los precios y no quieren engañar con ello. Y yo creo que con el pack gratuito es que en algún sitio tienen que sacar la pasta. Al final, a lo mejor, el hecho de que tengan a ellos los servidores, de que se estén fundiendo la electricidad, lo justifican con juegos más caros.
1: Ver, nunca en ningún caso van a poder llegar a los precios de Steam porque Steam no tiene que pagar servidores para, <ríe> para streamearte el juego. O sea, de algún lado tienen que sacar el dinero y parte del precio de este juego se, se lo está llevando Stadia. Está clarísimo.
0: Bueno, de salida también decir que algunas páginas que son muy conocidas por siempre estar viendo si los juegos cumplen o no cumplen, ver el rendimiento de las videoconsolas... Han dicho que no todos los juegos llegan a la promesa de 4K a 60 FPS, de hecho hablan del Red Dead, que se puede ver mejor jugándolo al máximo en un ordenador, y el Destiny, que tampoco llega a 4K, llega a los 60 frames, pero no llega a 4K, y el Red Dead pues se está jugando a 30 el consumo, y hablo del consumo a 1080, ni siquiera a 4K, es de 7 gigas la hora. Esto va a suponer un problema en Estados Unidos y mi vuelo que en otros países, donde tienen limitado la cantidad de gigas que reciben a, no sé si semanalmente, o al mes, pero o el paquete te da barra libre, o no puedes aprovechar esta día.
1: Sí, Comcast, por ejemplo, que es un operador de internet muy común en Estados Unidos. Eh, depende de la, de la localización y tal pero hay mucha gente que tiene un límite de 100 150 gigas al mes con lo cual a 7 gigas la hora bueno, pues te da para jugar pero súmale todo el resto de lo que haces a ver, eso siempre va a ser un problema yo de todas formas a mí lo del 4K 60 FPS que no llega al Red Dead digo un par de cosas, lo primero que el Red Dead está terriblemente optimizado para PC o sea, necesitas un PC eh, titánico para jugarlo a 4K 60 FPS y ya de por sí eh, el Stadia está dando más potencia yo creo que las consolas actuales con lo cual, no sé, me parece un poco eh, me parece un poco injusto comparar Stadia con un PC de 2000 euros cuando te está costando 10 euros al mes eh, pero bueno
0: sí, sí, que Rockstar siempre ha tenido muchos problemas
1: bueno, esto era, simplemente
0: era mencionar la noticia que la han comentado, yo ya dije que personalmente Quizá no habría dicho 4K en todos, habría dicho que en muchos juegos llegaría y garantizar el 2K en todos, que así ya no se la juegan. Pero bueno, vamos a dejarlo para más adelante porque en, en todos nuestros podcasts lo estamos comentando y a mí me apetecía pasar ya a temas nuevos y dejarle el estadio a Marco cuando lo tenga en sus manos.
1: Bueno, y lo otro que ha sucedido en el mundo de las noticias de los videojuegos es que han anunciado los candidatos para los Game Awards 2019, que se va a celebrar el 12 de diciembre. Los candidatos son Control de Remedy, Death Stranding de Kojima Productions, Super Smash Bros. Ultimate de Bandai Namco Nintendo, Resident Evil 2 de Capcom, Sekiro Shadows Die Twice de From Software y The Outer Worlds de Obsidian. Eh, ¿Qué piensas, Joaquín?
0: Bueno, eh, primero que este año me parece muy flojo y lo voy a comentar después de esta noticia. Ahora decir... Que a mí los Game Awards me encantan, son como los Oscars de los videojuegos, espero que vayan a más. El organizador de todo, Jeff Keighley, es una persona que nos cae muy bien, tanto a Marco como a mí. Yo creo que cada vez a, a más gente que va sabiendo de él es un buen tío, le mola los videojuegos, se expresa muy bien, tiene mucha confianza y ha ido a más. El problema los inicios fueron complicados como todo gran proyecto, él puso eh, mucho dinero en su bolsillo y no es fácil de la nada decir, oye, venga que voy a sacar los premios anales de los videojuegos y a ver cómo funcionan, por suerte para él eh, tenía un gran amigo, que es Hiro Kojima le estuvo apoyando desde el principio salió en todos los Games Awards, ofrecía contenido esto, que para él es muy bueno tiene un quid pro quo que ahora mismo será un juego de Kojima y Jeff va a tener que cumplir de hecho es el juego con más nominaciones, nosotros solo hemos comentado el juego del año que me parece el más importante pero si sumas todas las nominaciones, el de Kojima creo que llega a 10 o a 11 en fin, ahora Jeff va a tener que cumplir con él, para mí ha tenido suerte, porque este año me parece tan flojo que puede justificar darle el juego del año al Death Stranding, que seguramente se lo vayan a dar eh, visto todo, no tendría sentido no dárselo a un juego que es el más nominado de todos pinta que ya se lo vas a dar y ha tenido suerte. Os digo porque es muy flojo. Hay un gran ausente que es el Star Wars Jedi Fallen Order. No me lo he acabado. Por ahora es un juego que me parece como estos. No llega a la perfección que yo exijo a un juego del año. Pero entiendo que los Game Awards si salen el 12 de diciembre tendrán una fecha límite. Y los juegos que salen a mediados finales de noviembre no entrarán. Y entrarán, entiendo, en el Game Award de, del año que viene. Así que dicho esto... He jugado al Control, he jugado al Death Stranding, he jugado al Resident Evil, he jugado al Sekiro y he jugado al Outer Worlds. Al único que no he jugado es al Super Smash Bros. Que viendo que es un juego muy famoso, entiendo que mucha gente lo quiera, lo ve ahí. Pero si seguís nuestro canal sabéis que este no es nuestro estilo de juego. Yo jamás lo pondría aquí. Y desgraciadamente de esta lista es que pff, ninguno me mata. O sea, en otro año yo casi no habría puesto a ninguno. Pero... Lo del Sekiro también es un problema mío. Si sí, habéis oído podcasts anteriores, dije que era un juego muy personal. Entiendo que la gente, con un nivel de reflejos adecuados, le parezca un juegazo. Yo me quedé a medias y es algo que estoy agradeciendo mucho de Star Wars. Algo que comentaré ¿Yo? también después. comentarios Sí, aquí
1: yo, yo aquí estoy pensando que... Estoy revisando la lista de juegos y quiero intentar sacar algo... ¿Sabes? algo un, un, Una opinión contraria a la tuya, pero es que es, es muy difícil eh o sea, yo creo que tienes toda la razón o sea mira el control yo yo creo que es un muy buen juego eh, no lo he jugado Marcos sí le dio caña yo lo, lo he visto bastante tal y cuando lees los reviews a todo el mundo le gusta pero pero no es un tampoco material o sea no, no te cambia la vida no 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 te cambia tu idea de o sea, Luego el. Digamos que el Death Stranding ha sido. un poco controversial. O sea, hay, hay muchos fans hardcore de Kojima que le encanta. Y hay mucha gente que lo ha dejado bastante frío. Eh, el Resident Evil 2 es un remake. O sea, dar un juego. O sea, está muy bien hecho y tal, pero darle un juego de año, un remake, es un poco fuerte. El Sekiro. O tiene un poco el problema de los juegos de From, que, que, que es para un público selecto, o sea, los que tienen los reflejos, los que tienen la perseverancia y tal, y The Outer Worlds es que no, no llega no llega a la altura realmente de los fallouts anteriores o los otros juegos Obsidian, y el Super Smash Bros., pues como siempre no podemos opinar, así que, no sé, de verdad que es como los Oscars, ¿no? Hay años flojos y años buenos, pero... Este me parece un año muy flojo, o sea, ya
0: realmente lo único positivo que voy a sacar es lo que he dicho, mira, que Jeff Kelly me encanta, me encanta este evento y él ha tenido una suerte para que el Death Stranding salga en este año tan flojo y le va a poder dar un montón de premios, que...
1: Ya estás asumiendo ahí que Jeff sí, Kelly se va
0: a vender... Sí, sí, <risa> porque a ver, o sea, estoy hablando, es que Jeff Kelly sale en el videojuego, o sea, me refiero, eso ya es decir, no, es que presento la gala y yo salgo no me parece que vaya a ser muy parcial, pero lo entiendo. O sea, cuando Kojima se ha mojado tanto en este evento, cuando este evento le debe parte de lo que es a la implicación, el favor se lo tienes que volver, como todo, se lo tienes que volver entre paréntesis y justo aquí se da la situación y es que el resto de los juegos no se salva. Quizá el Super Smash Bros., eh, si no lo nombran Juego del Año, habrá muchos trolls por las redes, muchos haters, no sé, yo, ¿no? haciendo una movida diciendo que yo, se lo merecía. Yo, yo
1: no sé si será troll o hater, porque la verdad que la gente que conozco que sí juega juegos de lucha, me dicen que este Super Smash bro es un canteo que le ha dado todo lo que querían todos los máximos fans de la serie. O sea que...
0: Bueno, pero también cuando volvió el Street Fighter fue una vuelta espectacular y nosotros ni siquiera lo pusimos. Mm. Igual como candidato puede ser, eh pero creo que, que ni eso. Ya sabes que en este canal no somos muy fans de los juegos de lucha, sí, al igual sí. que no somos de los juegos de coches. Entonces, difícilmente vais a ver un cuando nosotros demos nuestro premio, que nosotros lo damos siempre el... a final de diciembre o principios de enero para que entren todos los juegos del año. De verdad, no queremos cortar antes porque entendemos que un año es un año y empieza en enero.
1: De todas formas, el... El... hay una... Se me cortó. La vale, caña. Bueno, vamos a hablar del año flojo de juegos.
0: Bueno, pues enlazando con la noticia anterior, decir que este año me ha dejado un sabor de boca un poco agridulce. Ha habido muchas noticias nuevas, pero ha habido lanzamientos de los que yo esperaba mucho y no han llegado a la altura. El Resident Evil 2 me encantó, pero no dejaba de ser un remake. Entonces eh, lo viví, tuve situaciones tensas, pero ya me sabía la historia y eso es un poco putada, quizás ese mismo Resident Evil, si lo hubiese jugado por primera vez, me, me habría encantado y luego más a más, el Sekiro era otro juego que me esperaba muchísimo y desgraciadamente mis reflejos no daban para lo que el juego exigía y no le pude sacar el partido que se merecía
1: la verdad es que para mí yo sé que para ti este año ha sido un poco duro, pero para mí ha sido increíble he jugado el God of War he jugado... <risa> Es
0: que, a ver, y yo si hubiese jugado a los juegos del año pasado... ...seguramente también lo habría sido, pero... ...yo no entiendo, te dije que el God of War te iba a apasionar... ...y, y te lo has pasado de locos... ...y sí. sin duda, si el God of War estuviese este año... ...se lo volvería a dar sin planteármelo, pero... ...¿qué Luego, luego es que qué más, de Outer Worlds lo jugué... ...y bien, me refiero, me lo pasé bien... ...es una nueva IP, espero que vendan... ...porque creo que si les entra más dinero... ...pueden hacer algo mucho mejor... Pero no fue un Fallout, o sea, no fue la sensación de meterme, poco a poco me fui metiendo más en el mundo y tal... Y ahora, oye, tendría las ganas de jugar en World 2, pero no estoy como el Fallout. A mí el Fallout, cuando se anuncia un Fallout, tío, yo me vengo arriba.
1: Es más, yo te digo una cosa, de los juegos que hay aquí... A ver, el Sekiro no puedo hablar porque el Sekiro yo creo que a mí me gustaría, aunque posiblemente sería demasiado difícil para mí. Pero de los demás, la verdad que no me llaman tanto. Eh, y yo creo que los indies que han salido este año... Sí que me han... Sí que he disfrutado. Yo he disfrutado mucho de los indies que han salido este año. Así que... Claro que los indies nunca... Bueno, nunca se llevarán un Oscar. Ya veremos, ya veremos.
0: Bueno, el, el Hollow Knight se podría perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente que dice que es del ailo de indie. A mí me parece que sí, sí, entre dos, aunque luego entrará el apoyo. Pero bueno, nosotros lo plantearemos. Si ¿sí? aún no hemos dado nuestra lista...
1: Bueno, la indie es... Eh, Hollow Knight es súper indie. O sea, el juego entero lo hicieron básicamente entre dos personas...
0: Y a mí se me decía juego el año, pero nosotros haremos nuestra lista, nos reuniremos un día a los cuatro y hablaremos largo y tendido sobre los juegos que vamos a, a poner.
1: Vamos a ir con el, con el Jedi Fallen Order. ¿Las has estado dando caña al, a este nuevo juego de Star Wars, ¿verdad?
0: Pues sí, la verdad es que que ganase un juego de EA era un sentimiento jodido, el juego del año, pero así me lo tenía que comprar, lo tenía que jugar... Eh, han hecho algo que, de lo que yo siempre he hablado, que es estudios grandes, si no tienen ideas, pero lo que tienes es presupuesto, coño, y tienes buenas IPs, copia cosas que han funcionado de los demás, y es que no pasa nada, no pasa nada, y es que el lleno de Order se ve claramente que es un plagio a muchas cosas que funcionan, y a mí no tengo ningún problema, es más, me encanta, el combate, lejos de lo que dice la gente, es un combate estilo Sekiro, no es tan difícil, yo recomiendo el nivel de dificultad, Sí, o sí, obligatorio para cualquiera que vayáis a jugar este juego es subirlo un nivel, ¿vale? Y entonces vais a recibir lo que para mí tendría que haber sido una experiencia que, bueno, del Sekiro, que es básicamente hacer contes a los golpes, y está muy bien, y las animaciones me molan bastante, me lo estoy disfrutando mucho. A la gente que hayáis jugado el Sekiro, quizás recomiendo subir la dificultad al máximo, o sea, en vez de un tick, subirle dos ticks y disfrutarlo, porque si yo, que el Sekiro no lo pude acabar, este, me matan, ¿eh? Yo en el Star Wars estoy muriendo. Me gusta, es cierto que son combates mucho más rápidos, pero es lógico, porque las la serie Star Wars también, si tú ves los combates, cuando te pegan una hostia con un sable láser, pues me refiero que difícilmente te vas a levantar. Lo de los blasters sí que es cierto que hacen muy poquito daño, los disparos, aunque quizás eso lo han hecho para no marear al personal, porque <coughs> si bien son muy fáciles en un uno contra uno o en un dos contra dos de devolver, como hacen los Jedi's, cuando estás en un combate cuerpo a cuerpo, que hayas troopers disparándote es una puta jodienda.
1: ¿Y dónde, más o menos, dónde, hasta dónde has llegado en el juego? ¿Cuánto las has podido meter?
0: Yo creo que tengo que estar por la mitad. ¿Tanto? Por lo que he oído, sí, de duración del juego. Por ¿No? la mitad, de hecho, más. O sea, me atrevería a decir un 65%. Luego, ¿Cuánto es... has jugado en horas? os pues habré jugado 15 horas o por ahí.
1: Vale, o sea, que tampoco va a ser muy largo. el
0: juego. No, no. Yo creo que es una experiencia de 30. A ver, porque yo también le voy a explorar los mundos y tal. Si no, yo creo que en 25 igual te lo puedes acabar. Eh, obviamente, también depende que te maten más o menos. Yo le estoy echando más horas porque, digo, eh, no estoy jugando en el nivel normal. En el nivel normal creo que apenas me habrían matado. En un nivel más dificultad estoy muriendo y hay zonas que tengo que repetir. Y eso supone horas en las que no estás avanzando. Pero... Disfruto muchísimo más del combate. Me lo paso fenomenal. Es una pena que, como el Star Wars es de Disney, pues puedes partir por la mitad animales o bestias, robots, pero no humanos.
1: Ah, pero se siente, te sientes como un Jedi. O sea, cuando llevas el personaje te sientes en plan como un Jedi ahí poderoso tal, o tal, Sí.
0: De hecho, el sable, los sonidos, el combate... Lo único que te echa un poco más para atrás es el protagonista. A la hora es... Es muy es típico estereotipo de un Jedi bueno. O sea, no tiene la carisma, a lo mejor, que puede tener otros personajes. Es cierto que los personajes de la saga Souls tampoco tienen carisma, porque es que no hablan ni dicen nada. Pero es que el mundo de Star Wars, sí, que es impresionante, porque a lo que voy, he dicho que el combate lo ha cogido del, del Sekiro. Bueno, la exploración es un híbrido entre los Souls y el ancharte en cuanto a puntos de grabado... Eh, cómo está distribuido el mapa... es muy Souls... pero las visiones espectaculares... el trepar de un sitio a otro... es Uncharted... entonces el mundo de Star Wars da para vistas preciosas y tal... pero no tiene esa ambientación que tienen los Souls... que te metes ahí... notas la angustia... entonces... esa parte que te está aportando los mapas del Souls... yo creo que aquí te lo debería aportar un poco los personajes... porque Star Wars siempre ha sido muy de personajes míticos y heroicos
1: sí, sí siempre ha sido siempre ha sido el, el, el viaje del héroe ¿no? el, de Campbell o sea de muy todo muy heroico personajes muy grandes personalidades enormes buenos muy buenos malos muy malos
0: claro entonces por lo menos yo recuerdo jugando al Kotor, eh, el personaje era fundamental al principio bueno cuando es que bueno, ya es un juego que va a hacer spoiler pero es un juego de hace mil años pero cuando tú te enteras que le reban y Malak, o sea, el personaje, el, el vamos, tu archienemigo en el juego desde el principio, que luego te enteras encima que era tu aprendiz, el tío es mítico, la Jedi que te encuentras que te ayuda, que de hecho hay un momento que sucumbe al lado oscuro, o sea, tiene una serie de huelcos que a este le faltan. O sea, y luego también aparte, como es un juego que es una precuela, pues eh, ya sabes dónde va a acabar la historia. Entonces, a mí lo de las precuelas... Tienes que hacer personajes muy buenos. Porque en el momento que la historia te la sabes, el personaje tiene que ser épico. Y para mí, los tres protagonistas, barra cuatro juntándolo con el enemigo, me parece que están bien. Pero a, hasta ahora, hasta lo que yo he jugado, no llegan a sobresalientes. Y sobre todo el protagonista se me queda en, en muy genérico.
1: Ya veo, ya veo. ¿Y qué piensas de, de la historia?
0: Pues, un poco lo que he dicho, que al ser una precuela mmm, se queda un poquito floja, tiene twist, es cierto, que hay momentos que se quitan y a lo mejor no te lo esperas y tiene alguna que otra sorpresa, que no quiero hacer spoilers, pero por ahora me parece que la historia, si bien es un poquito mejor que los personajes, eh, tampoco llega al, al sobresaliente. Entonces, en este juego, a día de hoy, está quizá como un juego sólido pero en las horas que me quedan, ojalá que llegue a ser un juego origen, en cuyo caso yo lo defenderé como juego del año, ya que es el único de los que hay aquí que llegan a esa nota para mí. Y espero que llegue, pero no se lo voy a dar si no se lo merece. Entonces tengo que llegar al final, y otra gran pena es que me lo compré en Steam, ¿vale? Lo quería comprar en Steam, no quería pagar a Origin, de hecho en la página de Instant Gaming si lo comprabas a través de Origin está más barato, así que, que se jodan. Pagué 12 pavos más solo por tenerlo en, en Steam y efectivamente lo instalo y cuando voy a jugar se te tenía que instalar el puto origin en el ordenador y me cago en EA. O sea, es que eso es una puta desgracia. En fin, mis 12 euros no han servido para nada. Se ha instalado otra vez esa mierda. Y otro de los motivos por los que tengo muchas ganas de acabármelo es para poder borrar el Origin corriendo de, de mi yo,
1: yo no entiendo... O sea, no entiendo muy bien cuál ha sido el movimiento de, de EA ahí porque meterlo en el Steam Store y luego forzarlo a que vaya junto con Origin... Es que es una cagada. Pero bueno, en fin. Las empresas grandes son así.
0: Sí, y eso, bueno, voy a intentar que... Que no fuerce, ¿vale? Mi, mi decisión en la nota final, pero es lo que hay. Me afecta. A mí, que se encienda Origin en mi ordenador es algo que me afecta.
1: <risa> Eres bastante radical con eso, ¿no?
0: Sí, sí. Sobre todo es que si te lo ofrecen en otra tienda y estoy pagando 12 pavos más, es porque no quiero tu puta mierda de IA contaminando. No quiero el lado oscuro, tío.
1: Tú puedes elegir en este juego... Eh, ir hacia el lado oscuro o es un Jedi bueno no, muy es bueno.
0: la historia hasta lo que yo llevo es cerrada y me da que es tipo encharte también lineal hasta el final no vas a poder tomar decisiones y sobre todo el tema de la exploración que no lo he mencionado lo que te aporta mucho es cierto que te mejora un poquito el personaje pero sobre todo son temas estéticos qué raro ¿no? porque en un juego aquí es porque se metió el estudio el Respawn que de hecho es muy gracioso que cada vez que mueres cuando vuelves Tienes que al X y pone Respawn. <ríe> Respanear. Pero se metieron y dijeron que no querían micropagos. Entonces eh, hay un montón de cosméticos que no afectan a la jugabilidad y que lo recibes explorando los mapas.
1: Me, me pregunto si todos esos cosméticos fueron diseñados para ser micropagos y al final consiguieron convencer a EA y entonces lo han dejado como, como algo in-game.
0: Yo creo que no, porque realmente... Eh, la mayoría están a través de que te tomes tú el tiempo de ir a zonas que son un poco inaccesibles y demás, y no veo qué otras cosas te podrían haber puesto en esas zonas. Normalmente, cuando tú juegas a un juego de la saga Souls, todos esos cofres son armas, armaduras, que tienen un sentido, y a lo mejor coges el arma y te gusta o no, pero tú no sabes a priori y la tienes y la puedes probar, mientras que aquí tienes tu sable láser, me refiero que no va a ir, es un juego de Jedi's. Eh, otra cosa es el cotor que sí que era más roll y le ponían piezas de armadura y tal, pero aquí, que es más de acción, straightforward, poner armadura, o sea, no tenía mucho sentido. Es cierto que en el God of War lo hicieron, o sea, quizá lo podían haber hecho, pero... Yo creo que no, que de primeras lo habían es. pensado como algo porque si no, no entiendo esas zonas, esos recovecos pensados donde te tienes que meter y tal para explorar.
1: Vale, no, parece que no, pero vamos, que a mí que me hagan explorar para darme un cosmético es que vamos, no exploro en mi vida.
0: El tema está, el tema está en que eh, la mayoría son cosméticos, pero hay unos pequeños objetos que te suben, al igual que God of War, cuando consigues 3 de uno, que te suben la fuerza o la vida. Y eso importa porque no hay muchos. O sea, tener un poquito más de vida en este juego es como algo de War Influence. Esto, es, esto, es, esto entonces, es la infamia, Joaquín. Esto entonces, es como un loot
1: box. Me están metiendo un loot box en el juego.
0: No, porque no puedes pagar por ellos. O sea, solo los tienes que encontrar. El tema es que la mayoría de cofres son cosméticos y cuando te encuentras uno, que de he hecho se suele ver de lejos, que te da vida y tal, pues te alegras.
1: Bueno. Pues nada, y oye, una última cosa el... ¿qué tal la parte gráfica? porque una de las cosas que se quejaban muchísimo todo el mundo incluyendo, o sea, una de las razones por la que fracasó más Effect Andromeda es porque EA forzaba a todos sus estudios a utilizar el, el engine interno.
0: Es que están utilizando otro engine el juego, vamos eh, luce precioso las imágenes son espectaculares, de vez en cuando hacen típica escena charter que se ve desde lejos, para que puedas apreciar todo, las naves, los sonidos... Eh, bueno, tiene algún que otro bug, en plan típica animación, que ves que algo se ve mal, tiene alguna que otra caída de FPS, pero no molesta la experiencia, es en momentos muy puntuales, y rara veces en el combate, yo en el combate de hecho no he tenido ninguna. Fuera de esto, eh, los Wookiees son infames, o sea, yo no habría puesto los Wookiees, porque es que, o sea... Eh, parece que son wookies rastafaris. Te lo juro, o sea, parece que es una raza de wookies que viene del planeta Jamaica, tío, y van todos, entonces en vez de tener pelo, tienen rastas. Entonces, es que queda fatal, te lo juro. Ya hay algunos que tienen un color raro y te juro que parece el Mr. Honky de South Park. O sea, es que están, cuando los ponen lejos, que parece, vamos, un zurullo, tío. Están muy mal hechos los Wookiees. O sea, es infame. Pero he decidido hasta pasarlo por alto. Ahora ya que me has preguntado, bueno, pues lo voy a decir. Pero sí, los Wookiees, yo veo eso y digo: Ya estáis cambiando esta raza y ponéis a otra. O sea, pero... si, si no da el motor para que luzcan bien y para que el pelaje se vea bien, eh, no. O sea, esto, tío, que, que parece el Swamp Thing, tío, ni de coña. Ni de ver, coña pero, lo habría puesto. Deb
1: deberían entonces haber elegido otro planeta, porque el juego es en el planeta Wishik, que es el. No,
0: hay varios planetas. Sí. Hay varios, claro. sí. yo, ya, yo ya tengo cuatro planetas a los que puedo viajar. En uno de ellos... Eh, que de hecho te encuentras con personajes de la película de Rogue One. ¿Te acuerdas del personaje sí. que hacía el actor este que tiene el ojo derecho caído y tal? Bueno, pues te lo encuentras. Esto ya lo sabe todo el mundo porque fue el vídeo de gameplay que enseñaron y tal. Pero en ese planeta es donde están los Wookies, que también lo sabe todo el mundo porque están en los vídeos. Es que, ¿cómo cojones...? O sea, ¿cómo lo haces, tío? En el momento que alguien lo juega y dice... Joder, se ven fatal los putos Wookiees, tío. ¿Cómo siguen adelante? Yo es que a veces no lo entiendo.
1: Es que ya tienes toda la historia escrita en el planeta de los Wookiees, tío. pasa, pues, tío, a hacer
0: cambio o sea, Wookiees por cualquier otra raza, tío. Que está esclavizada por el imperio. Es que me refiero, no no puedes un juego que se ve tan bien, de repente, pero, esa pero, cagada.
1: Joaquín, hay que vender peluches de Wookiees, tío. No, bueno, pues.
0: De verdad, es que me entenderéis cuando los veáis. O sea, vais a decir, no puede ser. Por todo lo demás, bien.
1: Ok. Bueno, pues le hemos sacado... Le hemos sacado, yo creo... Bueno, no sé, me, me ha gustado. Me ha gustado lo que has contado del juego. Yo el creo combate que...
0: mola un huevo de espadas, Alex. Es que cuando ves los sables láser luchando... Eh, que chocan... Es lo que te he dicho, lo que debía haber en el Sekiro. Pero no como en el Sekiro que a veces estás parando 10.000 hostias de un mal en plan... Pam, pam. Aquí es más de... Pum. Cuando haces un counter, tú le llevas al otro al otro lado. Porque en teoría... Eh, me refiero, estás siempre luchando contra más o menos gente de tu tamaño, contra los monstruos, tiras más de parar, que también les puedes echar para atrás según el tamaño que tengas, de esquivar porque hay golpes que son unblockables, blockables hay algunos de los que, que los tienes que saltar, muy dinámica muy dinámica Sekiro y aquí sí que en el nivel siguiente dificultad, oye, a, mí, a veces me sale, a veces no y me matan y lo estoy disfrutando, y mola un montón y yo ahora entiendo a la gente que juega al Sekiro y dice, es que el juego es increíble, yo lo entiendo si es que yo lo dije, dije el problema es que a mí no me da los reflejos. y mm. ahí ha hecho el modo eh, free pass, que entiendo que es la dificultad normal, incluso hay algunas más fáciles, que si a mí esta me está costando, pero avanzo bien, entiendo que la anterior va a ser para todo el mundo. La siguiente, para los que quieran un poco más de challenge, porque la dificultad... Esto sí que es importante, quizá no lo he comentado antes, pero le voy a decir. Según va subiendo, lo que hace es que eh, la ventana del counter sea más pequeña, que el daño que hacen los enemigos sea mayor... Y que la agresividad de los enemigos sea mayor. Subiendo uno más, Alex, a mí hay enemigos que al principio me mataban de dos hostias. Entonces. Está bien. Estoy encantado.
1: Bueno, pues qué bien. Me alegro que haya salido un buen juego de Star Wars, tío. Porque de verdad que llevábamos una época que es que, ¿no? Cancelaban todos los juegos de Star Wars. Lo... Yo
0: sigo soñando con un cotor Con un juego RPG. De hecho, hay una noticia, bueno, que no hemos comentado. Y es que. El CEO de, de Xbox, ¿cómo, ¿cómo se llama? tío Se me acaba de pirar, no me lo puedo creer que se me haya pirado. Bueno, el, joder, el de la chaqueta, perdonadme, es que es, es la edad y esto es que ni siquiera lo teníamos comentado para el podcast, simplemente lo iba a decir. El tío ha dicho que se quiere centrar en los RPGs, que Microsoft se tiene que centrar en los RPGs y no descarta también darle mucha importancia a RPGs eh, orientales, fichar estudios orientales y hacer pero él cree que la línea va por los RPGs, y eso, oye, me parece una gran apuesta
1: sí, sí, está está bien bueno, vamos a, a ir con una pregunta de, de uno de los oyentes eh... Fito89 pregunta por Discord que se avecina la nueva generación para finales del próximo año y aunque aún no se sabe nada en cuanto a qué títulos saldrán de lanzamiento con las nuevas consolas ¿qué es lo que valoráis para comprar una en el lanzamiento. Títulos anunciados, estudios propios, servicios o potencia.
0: Bueno, yo este tema, Fito, lo hemos hablado muchas veces y es un tema de cómo está el mercado, ¿no? Hay que analizar un poco lo que ofrece Microsoft, ahora lo que ofrece Stadia, lo que ofrece Sony y la realidad, la realidad bueno, lo que ofrece Nintendo... La realidad es que, para mí, si te quieres comprar una consola, la ideal... Siempre y cuando tengas un, ya un PC, que a lo mejor esto de aquí al año que viene cambia, porque realmente con Stadia a lo mejor no va a hacer falta tener un PC potente, pero yo soy partidario de primero tener un PC decente, que te permita jugar, yo no soy tampoco el 4K, ¿eh? que te permita jugar a, a 1080, 60 frames, con eso yo creo que vas de lujo. Y una vez que ya tienes ese PC, una consola. Para mí mmm, es un tema... De estudios propios y de títulos propios. Porque yo ojalá que los estudios que tiene la Play eh, saliesen en el PC. Es que no me compraría una Play. Pero ahora mismo Sony ha invertido pasta en estudios. En estudios es que dan juegos de muchísima calidad. Y o te compras su consola o no los jugas. Yo aquí siempre recomiendo. Oye, mira, si tienes el dinero, quieres entrar a la nueva generación, cómprate una PlayStation. Todo lo que te ofrece Xbox lo vas a tener en un PC.
1: Yo... Yo, la verdad, que es, es la, la realidad. O sea, volviendo a la pregunta, ¿no? es, eh, que si valoramos los títulos anunciados, estudios propios, servicios o potencia, muy, más importante que los estudios anunciados son los estudios propios. O sea, hay que, hay que pasar, hay que tener en cuenta que muchísima gente se va a comprar la consola como única cosa para jugar juegos. O sea, yo no creo. Hay gente que también tendrá un PC gaming, pero yo creo que hay mucha gente que solo tiene la consola. Y. Cuando tienes una consola es una inversión a largo plazo, o sea, tienes varios años que la vas a estar jugando. Solo porque hayan anunciado un juego u otro de lanzamiento. Normalmente los juegos buenos salen mucho más adelante en, en la vida de la consola. Con lo cual, eso ya es. Es mucho más enfocarte en los estudios que, que, que lancen los tipos de juegos que a ti te gustan. Entonces, ahora mismo Sony pega muy fuerte con sus estudios propios y, y ese es el tema, pero lo curioso es que la potencia por ejemplo, a mí no me preocupa, o sea, yo creo que ya esta última generación han estado muy cercanos en potencia y esta próxima tampoco se van a distinguir, yo no creo que vaya a haber una gran diferencia entre Playstation y Xbox en cuanto a potencia, en cuanto a servicios es algo mucho más interesante, porque en cuanto a servicios los servicios de la Playstation son bastante mierdas, y los servicios de la Xbox son un espectáculo porque todo parece apuntar que el streaming va a ir incluido eh, con Game Pass, con tal... O sea, el Game Pass de Microsoft es 20 veces mejor que, que el PlayStation Now de Sony. Eh, y han comprado muchos estudios. Entonces, no sé, es una apuesta muy difícil. O sea, la verdad que es complicado no recomendar a Sony por, porque al final, cuando te compras una consola, lo que quieres son... Los juegos, y de verdad que los juegos de Sony no los puedes jugar por otro lado. Eh...
0: A ver, hay otra circunstancia también, es que ¿qué es el dinero. Si estás pillado de pasta, yo entiendo que... Y no puedes tener un PC, si me dices... Mira, Joaquín, es que yo tengo un problema. No no tengo dinero para un PC y solo me puedo pillar una consola. Aquí me pilláis. Porque Es cierto que los juegos de Sony, para mí... ...puede que sean mejor que los de Xbox... ...que ya no estoy tan seguro... eh ...porque Xbox ha pillado bastantes estudios... ...y puede que en la siguiente generación... ...veamos ya un empate técnico... ...el problema es que tú me dices... ...ya Joaquín, pero tú te compras la Play... ...porque tienes un ordenador... ...y los de Xbox los vas a jugar en un ordenador... ...si me pones en la tesitura de... ...te tienes que comprar una consola... ...y no tienes PC para jugar... ...oye, pues es que Xbox tiene el Game Pass... ...y eso es... ...la leche... ...porque vais a tener un montón de juegos... ...a un precio muy asequible entonces, ahí sí que quizá me decantaría por la Xbox, y es lo que he hecho siempre y al final, al final de temporada cuando ya estén hablando de la Playstation 6 y la Xbox 6, coges tu Xbox la vendes, te compras una Play y te pillas todos los juegos tirados en segunda mano eh, los juegos que han sido de estudio y te los juegas, porque os digo una cosa, el God of War el God of War da igual jugarlo, el año que sale o tres años después, vas a flipar, un ancharte te da igual jugando, pues sí, el año que
1: sale bueno, pues los gráficos te pueden impresionar un poquillo más. No es un tío, es que pero... también. A ver, yo, yo. Lógicamente todo lo que dices tiene sentido, pero, pero si te apasionan los videojuegos, esperar un par de años para, para jugar bueno, un juego de Estoy hablando de estos, en es el es hipotético. Duro. Yo me caliento
0: sí. y tengo el dinero, pero Alex, si me habla a lo mejor un chaval que me dice: Mira, es que mis padres eh, no mm -hmm. tengo ordenador y solo me dejan comprar una consola. Pues joder, es que lo que te ofrece Xbox. Yo tengo el Game Pass de PC y es una pasada, tío. O sea, he jugado al Outer Worlds el día que salió y estoy pagando 4,99. Jugué al, al Spiral este de cartas que me, que me encantó. Jugué al Gears of War 5, tío. Que, de hecho, no han metido el Gears of War 5 en Game of the Year. Eso lo estoy flipando un poco porque me parece un juego muy sólido, pero no lo, han, no, lo han, no lo han metido ahí. Ahora que lo he mencionado, he dicho, joder, pues un gran ausente de este año en el Game of Wars. A mí me encantó la experiencia del Gears 5. No sé, tío. Alex, es... Mucha calidad por, por un precio que me parece muy asequible.
1: Sí. No, y, y. Sí, la verdad que. Si solo tienes una,
0: una consola, porque tienes temas de que el dinero, pues. Joder. Y es es que... que
1: además piensa que si te molan los RPGs clásicos, eh, Microsoft tiene In Exile y un par de estudios más en exclusiva. Es a lo que voy. Con Wasteland con tal. Si te molan. Eh... Los indies incluyen un montón en Game Pass, tal. O sea, la verdad que Microsoft está haciendo las cosas muy bien. Pero luego te sale Sony con un God of War, con un Spider-Man, con el, con el Last of Us 2 y dices, pues quiero jugar a eso.
0: Ya, ya, ya lo sé. Que el Last of Us 2 sí que es algo, pero el Last of Us 2 va a salir para Play 4 y estamos hablando de la siguiente generación.
1: Entonces, yo creo que el resumen es, cómprate una Xbox con Game Pass y... Pilla prestado a un amigo la PlayStation para jugar a los exclusivos buenos. Porque eso es lo que he hecho yo para jugar al God of War y funciona muy bien.
0: Sí, a ver, eso también es una opción. Pero bueno, eh, lo dicho, depende un poco el dinero que tengáis. Yo siempre tiro primero de PC y luego de Play. si En cambio, si estáis muy muy pillados y no llegáis para un PC y tiene que ser una consola, quizá la Xbox es lo que más partido le vais a sacar a vuestro dinero. Y ya, pues al final, cuando encontréis una Play a final de ciclo muy barata, pues la pilláis y jugáis a los juegos. Es lo que hay en el caso de que estemos pillados, ¿eh? Que me he puesto ese. Si os lo podéis permitir, pues PC y Play.
1: Pues nada, ¿no? ahí va la pregunta. Lo bueno, lo interesante es que Fito también nos dio su propia respuesta. Dice, en mi caso me quedo con los estudios propios, porque aunque no tengan anunciados nada, en el futuro lanzarán algo acorde a mi gusto y todo lo demás lo juego en PC. Así que Joaquín, parece que Fito es de los tuyos. Claro. Está claro,
0: siempre y cuando te lo puedas permitir, a mí me parece la mejor opción. Bueno, y ahora como tenemos un poco de tiempo, y ya que no están Marco y Eduardo aquí, os queríamos hablar de una serie que Alex y a mí nos, nos apasiona.
1: Sí, el... es la serie The Boys en Amazon Prime. Y de verdad que esta serie, yo tenía mucha ilusión que saliese, y estuve ahí viéndola nada más salir, y es una serie genial. Es una serie fantástica. Voy a explicar un poco la, la temática para los que no la hayan visto. Vamos a intentar no dar ningún spoiler, porque aunque la serie ya ha salido hace unos meses, si no la es habéis que justo, visto... justo
0: las tramas es de lo mejor. Los cambios que hay, los giros, algunos son de Juego de Tronos,
1: ¿eh? Sí, así que es, prefiero que si no la habéis visto que la vayáis a ver. Entonces voy a hablaros un poquito de qué va. Básicamente es un mundo donde eh, hay superhéroes, y, y esto, la mayoría todos los superhéroes trabajan para una empresa que, que se encarga pues de los derechos de marketing y de explotarlos y tal, no sé qué, o sea, está llevando un poco los superhéroes hacia un terreno como bastante más realista eh, con... y, y todo está envuelto en un cinismo y un humor negro que es eh, espectacular, espectacular
0: la actuación también, decir que es buenísima a mí sobre todo, hay un héroe que imita un poquito a Superman, y el tío es que actúa genial. Al principio no lo ves, porque no ves por dónde tira, pero cuando más adelante en capítulos empiezas a ver su personalidad, dices, wow. Y el otro, hay como dos protagonistas que no son superhéroes, uno de ellos es Eomer, ¿no?, el de Señor de los Anillos, que sí. termina luego de, de Rey, y el pobre es que había pasado una mala racha hizo la peli de Doom, que yo ni no la fui a ver pero por lo visto fue infumable y tal, y aquí parece que ha vuelto a recuperar un poco de caché encima esta serie salió y Amazon no le dio mucho bombo no estaba muy anunciada y tal, y yo creo que ahora que le está dando más bombo es porque del boca a boca, al final cuando haces algo bueno, empiezas, yo es una serie que empecé a ver, llamé a Alex y dije, tío, la tienes que ver a todo el mundo que se ha recomendado y se ha tomado la molestia de verla son seis capítulos, yo creo que viendo dos o tres ya te enganchas y es que el tema es que solo mejora dos o
1: tres no, al, al primer capítulo estás enganchado, a mí a, mí me enganché, a, mí a los 15 pero... minutos del primer capítulo eh, que no lo quiero fastidiar, no quiero spoilear ni siquiera los 15 minutos del primer capítulo o sea que no voy a decir qué pasa, pero hay un momento como que te pone en contexto cómo va a ser la serie, te estás esperando una cosa y de repente ¡zasca! te dan en toda la cara y te quedas diciendo ¡oh my god! o sea, ¿qué, qué está pasando aquí? Eh, y desde ese momento ya yo estuve muy enganchado, muy enganchado. Eh, es muy crudo, es una serie muy de HBO, o sea, con mucha sangre muy exagerada, con, con en plan temas muy turbios eh.
0: y realistas. Es que a mí el tema es que vosotros, me refiero, vemos las películas de superhéroes y todos damos por sentado ya que el bueno es el bueno, el malo es el malo. Y en cambio, yo creo que en la vida real, que la gente tuviese superhéroes sería terrorífico. Y es lo que creo que vais a experimentar de primera mano viendo esta serie.
1: Sí, el, el, digamos que a mí me parece que los efectos especiales están súper bien hechos, aunque no hace falta... No, no creo que tengan que hacer gran cosa, pero está súper bien hecho. Pero todo lo que es la producción, en plan los, los trajes, el, el, la filmografía, eh, todo, todo, todo. Hay un personaje que, que es como Aquaman, que se burlan muchísimo de él y que... Y que tiene unos puntazos tan graciosos tan, tan, tan graciosos no sé, de verdad que es una serie a ver, me estoy dando cuenta que es más difícil de lo que pensaba hablar de la serie sin spoilear nada en absoluto, ni siquiera del primer capítulo pero pero es que yo creo que vale la pena porque si convencemos a alguien para que la vaya a ver y lo disfrutan así desde el principio como nosotros, sin tener nada spoileado, ha valido la pena, pues sí
0: esta podría ser la serie del año, tranquilamente para así que yo creo que con esto nos vamos a despedir por hoy, espero que aunque seamos solo dos, os haya gustado este podcast. Y bueno, si dais comentarios podéis decir si echáis de menos a Marco o a Gringo o si ha estado bien que se vayan de vez en cuando, así siendo un poco malos. No, esperamos tenerlos aquí pronto, pero este dúo es lo que hay y con lo que os vais a tener es que conformar esta semana.
1: Eh, nada, ya sabéis eh, Comentarios en iBox Preguntas eh, Todo lo que nos podáis mandar eh, Nos encanta todo el feedback Que nos podáis dar Y, y nada, un abrazo Hasta la semana que viene Chao chavales